0: A dream. It's a dream true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Mo Wagner ist am Start. Mo stand schon wieder in der Starting Five, Leute. Im Spiel gegen die Houston Rockets. Aber nicht nur das war heute interessant. Nach dem Game Report der Wizards gegen die Rockets. Gibt es noch die Highlights aus sechs weiteren Spielen. Und dann gibt es auf jeden Fall einige interessante News. Und zum Abschluss der Folge gibt es dann die Spieler der Woche. Da gab es auf jeden Fall auch eine Überraschung. Und wenn ihr diese morgendlichen Daily Pots gut findet dann unterstützt doch meinen Podcast, indem ihr ein V.I.B. Paket auf Steady abschließt. V.I.B. sind die Very Important Baller. Ab dem zweiten Paket gibt es auch Rewards. Schaut einfach mal rein. Der Link ist in der Beschreibung. Kommen wir jetzt zum Game Report Das Spiel der Houston Rockets gegen die Washington Wizards. Es war Jordan Walls Heimkehr nach seinem Trade. Das erste Mal, dass er wieder in Washington spielte. Und auch das Rematch zwischen John Wall und Russell Westbrook. Vielleicht erinnert ihr euch, dass es diese Begegnung schon mal gab in Houston und es da auch ein bisschen Trash Talk zwischen Wall und Westbrook gab. Das Duell in Houston entschied Houston klar mit 107 zu 88, die Rockets jetzt allerdings mit einer Niederlagenserie. Fünf Spiele in Folge haben sie verloren, seitdem Christian Wood nicht mehr am Start ist, läuft es nicht mehr bei den Rockets. Zuletzt verloren sie gegen die New York Knicks am Samstag und die Wizards gestern erst mit dem Sieg gegen die Boston Celtics Heute Nacht also Back-to-Back back. und es war das erste Mal, dass Russell Westbrook ein Back-to-Back -back spielte diese Saison. Nach dem Spiel sagte er, er fühlte sich gut, er hatte keine Probleme am Morgen, also entschied er sich spielen zu wollen. Er startete neben Bradley Beale Garrison Matthews, Rui Hachimura und Mo Wagner wieder in der Starting 5. Also dieselbe Starting Five wie auch gestern. Bei den Wizards fehlte nur Ish Smith verletzungsbedingt. Was die Rockets leider nicht behaupten können, nur ein verletzten zu haben. Bei ihnen fehlen Eric Gordon, Victor oder Oladipo, Dante Exum, PJ Tucker und eben genannter Christian Wood. So starteten sie mit Wall, Nwaba, House, Ja'Shawn Tate und die Marcus Cousins. Und Westbrook gleich mal mit dem Stil gegen John Wall vorne Punkte der gegen Nwaba, Wagner in der ersten offensiven Possession mit schlechtem Pass, der zum Turnover führt. In der nächsten Possession dann aber ein Layup für Wagner. Da bekommt er den Ball von Westbrook aufgelegt. Das Matchup, die Marcus Cousins, ein interessantes für Mo Wagner. Cousins kam aber nicht gut rein. Mo verteidigte ihn gut. Cousins ging nach vier Minuten ohne Punkte schon raus. Wagner insgesamt mit ordentlicher Defense. Ist immer beim richtigen Mann. Contestet erfolgreich Ein Drive von John Wall. Also auch wenn es einige gibt, die... Mo Wagners Defense nicht gerade gut finden, sollten sich nochmal ein paar Spiele von ihm angucken. Ich finde, er hat das jetzt in den letzten Wochen echt gut gemacht. Klar, er ist kein Premium-Defender, aber er hat sich deutlich verbessert und ist so auf jeden Fall gut spielbar. In der Offense ist er sowieso... Sehr talentiert, jetzt bekommt er einmal den Ball in der Ecke, da zieht er zum Korb, wird gedoppelt, kann den Ball aber gut rausgeben. Der Ball wandert über Bertans weiter in die Ecke für einen offenen Dreier für Bradley Beal, Hockey Assist, also für Wagner. Nach 6 Minuten geht er bei einer 18 zu 15 Führung für Lopez raus. Keine großen Zahlen für Mo, aber ich hoffe es reicht, dass er weiter wie gestern fest in der Rotation bleibt. Wall hat auf jeden Fall Bock, haut einen krachenden Dank rein. 15 Punkte machte er im ersten Viertel. Er zog vor allem sehr aggressiv zum Korb. Er wollte definitiv was zeigen in seiner alten Arena, in seiner alten Heimat. Er zog so 8 Freiwürfe, von denen er 7 machte. Die Wizards bleiben aber in diesem ersten Viertel überwiegend in Führung. Lopez bringt einige Putbacks unter, hat starke 8 Punkte von der Bank. Lässt Cousins hinten aber immer wieder zu viel Platz. Wenn der einen Pick stellt und rauspoppt, so kann Cousins zwei Dreier reinageln. Biel hat mal wieder seine standesgemäßen 11 Punkte im ersten Viertel. 38 zu 34 Führung für die Wizards. Im zweiten Viertel kommt Mo dann mit 8 Minuten zur Halbzeit wieder rein. Mitten in einer guten Phase der Rockets wo die Rockets sehr small spielen und mit ihren schnellen Guards immer wieder mit Korblegern punkten können. Und wenn sie werfen, holen sie auch noch die Offensiv-Rebounds. Da stimmt gerade was nicht bei den Wizards. Scott Brooks nimmt ein Timeout nach dem 11 0 Run der Rockets. Ein gutes Timeout, denn die Wizards kontern mit ihrem eigenen 9 zu 0 Run, sind jetzt wieder fokussierter. Wall konnte da aber dennoch ein paar taffe Punkte gegen Wagner unterm Korb machen, aber... Wagner kann nach einem Cut auch einen Dank gegen ihn machen. Da bekommt er auch noch Walls Ellbogen ab und landet ungemütlich auf dem Boden. Er bekommt auch das Foul, kann den Freiwurf allerdings leider nicht machen. In der folgenden Possession zeigt sich dann allerdings eine alte schlechte Angewohnheit von Mo. Ganz klarer Moving Screen hier von ihm. Das ist auch schon sein drittes Foul. Insgesamt wirkt er nicht so frisch und energisch wie noch gestern. Aufgrund des dritten Fouls muss er dann drei Minuten vor der Halbzeit wieder raus die Wizards entscheiden sich dann auch Small zu spielen und damit wird es dann ganz schön wild in den letzten Minuten vor der Halbzeit. Beide spielen sehr riskant, dadurch entstehen einige fahrlässige Turnover auf beiden Seiten, aber auch einige Dreier fliegen jetzt durch die Reuse. Bertans kann einen Dreier mit Foul machen, 4 Point Play, aber auf Seiten der Rockets die Bench Guys McLemore und Sterling Brown jeweils mit einem. Das sind allerdings auch die einzigen Dreier für die Rockets in diesem Viertel und so können die Wizards eine Führung in die Halbzeit retten. 72 zu 69, High Scoring Game. Und im dritten Viertel, und im dritten Viertel beginnen beide mit ihrer Starting Five. Also auch Mo wieder auf dem Parkett. Mo sucht direkt das Matchup mit Cousins, kann ihm gleich mal zwei Fouls anhängen. Das zweite ist auch ein wurf -Foul. Leider macht er wieder nur ein aus zwei. Einen offenen Dreier trifft er dann nicht. Und dann lässt er sich auch noch das vierte Foul von Cousins anhängen. Und muss daher direkt nach einer Minute wieder runter. Das ist bitter für Mo. Ich sehe die ganzen positiven Vibes schon wieder fallen. Aber ohne deutsche Brille, die aggressive Defense der Wizards macht sich bezahlt. Die Rockets machen die ersten vier Minuten kein Field Goal. Und Biel läuft ein bisschen heiß, er macht 9 Punkte in den ersten 5 Minuten. Das sind fast alles Jump Shots, die butterweich durchs Netz rutschen. Etwas später legt er noch einen Dreier drauf. Wenn Westbrook jetzt nur noch mal ein paar machen würde, dann würde die Führung deutlich höher ausfallen. Er ist heute auffällig ineffektiv beim Scoring. Vor allen Dingen beim Zug zum Korb versucht er oft zu punkten, ohne dass er da wirklich einen freien Weg hat aber dafür trifft der Brasilianer Nito ein paar taffe Dinger unterm Korb. Er mit 8 Punkten im dritten Viertel. Bertans macht noch einen Dreier, schon sein fünfter heute und so können die Wizards mit einer 100 zu 89 Führung ins Schlussviertel gehen. Da dann auch wieder mit Mo Wagner, ich hatte schon befürchtet, dass Alex Lane doch wieder in die Rotation reinrutscht. Also trotz Foul Trouble bleibt Brooks bei seiner Rotation. Mo bekommt das Vertrauen und er zahlt es zurück, Leute. Erster Tip-In nach einem verlegt Layup von Nito. Und dann ein Assist auf Afdia, der da zum Korb zieht und abschießen kann. Dann bekommt er wieder einen offenen Dreier. Der soll aber wieder nicht fallen. Also das Shooting funktioniert heute leider bei ihm nicht. Doch die Wizards holen den Offensivrebound rebound von Moes verworfenem Dreier. Mo zieht zum Korb, wird von der Defense der Rockets vergessen und kann das Ding rein danken. Da versprüht er jetzt doch endlich wieder diese Energie, die ihn ausmacht. Dann kann er hinten noch einen Ball abfangen. Bertans kann den Fastbreak abschließen. 108 zu 93, Timeout der Houston Rockets. Doch es sollte weiter positiv weitergehen für Mo. Eine schöne Bewegung im Post, aber verdammt, den verlegt er dann doch Immerhin kann er hinten auch die Punkte von Rookie Tate unter dem eigenen Korb verhindern. Wieder also mit guter Defense. Und dann eine kuriose Szene. Wagner allein unterm Korb mit Wall. Das will er nutzen. Wall klaut ihm aber den Ball. Schaut nach dem schnellen Fastbreak Pass. Und Mo haut ihm den Ball direkt wieder aus den Händen. Wall will da einen Foul haben. Bleibt konsterniert stehen. Wagner holt sich den Ball. Steht einsam in der Ecke. Überlegt. Wirft den Dreier und jetzt sitzt er. 18 Punkte Führung, nur noch knapp 5 Minuten. Doch das Spiel ist noch nicht durch. Die Rockets mit einem schnellen 10 zu 2 Run und Mo nochmal mit dem Dreier, nachdem Beal da die Verteidiger auf sich zieht. Mo alleine gelassen wird. Stark, dass er das Ding nun auch noch macht. Jetzt fallen auch noch die Würfe. Mo dann noch mit einem Steel hinten und einem Block. Die Rockets Offense kann keinen Run mehr starten. Mo hat eine Minute vor Ende. Feierabend, er spielte. Die restlichen elf Minuten in diesem vierten Viertel. Da war dann schon Garbage Time angesagt. Bradley Beal, der wieder voranging in diesem Spiel, war dann noch sauer, weil die Wizards ein bisschen schlampig sind am Ende des Spiels. Lassen da nochmal ein paar Freiwürfe zu. Okay, da hatten die Rockets auch nochmal attackiert, aber dann werfen sie den Ball weg mit nur noch zwei Sekunden auf der Uhr. Afti will den Fehler gut machen, noch nochmal, schenkt den Rockets also nochmal ein paar Punkte. Entscheidend ist das nicht mehr... Denn das Spiel ist wirklich schon entschieden. 131 zu 119 am Ende. Doch Bradley Beal hatte das nicht gefallen. Bei ihm gab es auch noch eine lustige Szene während des Spiels, als er sich nicht zu schade war, unter die Tische zu krabbeln, um den Ball zu holen. Ich mag diesen Kerl. Sympathischer Dude. Und was er im Moment auf dem Parkett abliefert, ist einfach nur genial. Er auch natürlich wieder Spieler des Spiels. Er hatte 37 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists, 3 Steals. Trifft 14 aus 24, 3 seiner 8 Dreierversuche. Russell Westbrook hat am Ende nochmal einen schönen Dank, wo er sich voller Emotionen den Korb hochzieht. Er mit 16 Punkten, 13 Rebounds und 15 Assists. Das Duell mit Wall stand eigentlich gar nicht mehr im Fokus während dem Spiel. Starkes Triple-Double, auch wenn er heute insgesamt schlecht getroffen hat. Mit nur 8 aus 22, kein seiner 3 drei Dreierversuche. Davis Bertans hatte 18 Punkte von der Bank, trifft 5 Dreier, die Bank sowieso stark, der Ursatz, auch Lopez und Neto haben jeweils 12 Punkte, aber Mo Wagner hatte dann am Ende insgesamt sogar auch noch mehr, er wird 15 Punkten, 3 Rebounds, 1 Assist, 4 Steals, 1 Block, trifft 6 aus 10, 2 seiner 4 Dreier Versuche. Das Ganze in 24 Minuten plus Minus Rating von plus 6. Also am Anfang wirkte er, wie eben schon beschrieben, nicht ganz so frisch. Im Back-to-Back, -Back, das ist er sicher nicht mehr gewohnt gewesen, zwei Spiele hintereinander so viel zu spielen. Dann hatte er ein wenig Foul Trouble, doch dann hat er im vierten Viertel seine Minuten absolut gerechtfertigt. So hatte er schon ein ordentliches Spiel, wobei man die ein oder andere Situation wieder kritisch sehen musste bei ihm. Da hatte ich schon Angst, dass Scott Brooks das deutlich kritischer sieht als ich. Doch er half seinem Team mit guter Defense, ein paar guten Aktionen unterm Korb. Aber als er dann noch die 2-3 am vierten Viertel macht, wurde es ein gutes Spiel von Mo. Damit hat er den Win mitgesichert. Also nach dem Spiel kann er eigentlich nur weiter in der Starting 5 stehen, die jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen hat. Vielleicht bereut das Front Office jetzt auch schon, dass sie die günstige Teamoption für ihn nicht gezogen zu haben. Vielleicht schafft es Mo jetzt, sich dauerhaft sogar als Starter zu etablieren, das wäre natürlich richtig gut. Die Bilanz spricht auf jeden Fall für ihn. Bei den Houston Rockets war auf jeden Fall John Wall bester Mann. Er hatte 29 Punkte, 11 Assists, auch wenn er nicht ganz so gut traf, er am Ende mit 10 auf 26 trifft nur einen seiner 7 Dreier. Dafür hatte er auch 10 Freiwürfe gezogen, wovon er 8 traf. Man darf ja dabei nicht vergessen, dass es ihm an guten Mitspielern mangelte heute. Da war noch der Beste David Nwaba mit 19 Punkten und 11 Rebounds. Außerdem war Jashawn Tate noch ganz ordentlich mit 18 Punkten und 6 Rebounds und 4 Assists. Trifft 8 aus 12. Die Marcus Cousins hatte 12 Punkte und 7 Rebounds, aber nur 40% Wurfquote. Insgesamt waren die Wurfquoten der... Wizards auch deutlich besser, sie trafen 40% ihrer Dreierversuche, 52,2% aus dem Feld, während die Rockets nur 47,3% aus dem Feld trafen und vor allen Dingen nur 8 von 37 Dreierversuchen, das sind 21,6%. Ansonsten sind noch die insgesamt 14 Steals der Wizards, bemerkenswert, Steal Leader, bei den Wizards, Natürlich Mo mit seinen vier Steals. Und die Wizards jetzt wirklich in einem leichten Aufwärtstrend gewinnen fünf ihrer letzten zehn Spiele. Mittwoch wird es dann wieder sehr schwer. Da geht es gegen die Denver Nuggets. Da freue ich mich dann auf einen Game Report von meinem Denver-Experten Mark. Und ich bin gespannt, was er zu Mo Wagner sagen wird. Das wird dann aller Voraussicht nach ja auch ein toughes Matchup gegen Nikola Djokic. Ich hoffe, dass Mo dann auch wieder von Anfang an spielt. Könnte natürlich sein, dass Scott Brooks bei dem Matchup eher Robin Lopez in der Starting 5 bevorzugt. Wir werden sehen. Kommen wir zu den restlichen Spielen der heutigen Nacht. Die New York Knicks gewinnen gegen die Atlanta Hawks mit 123 zu 112. Julius Randle hatte auf jeden Fall eine Career Night. 44 Punkte 9 Rebounds, 5 Assists. Mit den 44 Punkten verpasst er sein Career-High nur um einen Punkt. Dafür hat er ein Career-High von 7 Dreiern. RJ Barrett setzte 21 Punkte und 7 Rebounds obendrauf. Emmanuel Quigley hatte 16 Punkte von der Bank. Er trifft 4 Dreier und wieder mal alle seine Freiwürfe. Er hat ja eine richtig gute Freiwurfquote diese Saison. Bei den Hawks war Trey Young Topscorer mit 23 Punkten und 8 Assists. Traf allerdings Relativ schlecht, nur 6 aus 19. Clint Capella hatte 15 Punkte und wieder starke 18 Rebounds. Dann spielten die Chicago Bulls bei den Indiana Pacers. Die Bulls gewinnen 120 zu 112 nach Overtime. Zach Levine brachte die Bulls erst mit seinen 12 Punkten im vierten Viertel in die Overtime. Am Ende hatte er 30 Punkte. Sein Backcourt-Partner Kobe White hatte 19 Punkte, 7 Rebounds und 8 Assists. Und bei den Pacers war... Demantis Sabonis Top Scorer mit 25 Punkten. Außerdem hatte er 10 Rebounds, 5 Assists und 4 Blocks. Malcolm Brockton hatte 23 Punkte, 15 Rebounds und 5 Assists. Und Mais Turner, das Blockmonster, hatte auch wieder zugeschlagen. Er hatte zwar nur 11 Punkte, aber... 6 Blocks. Dann spielten die Cleveland Cavaliers bei den Golden State Warriors. Die Warriors gewinnen klar mit 129 zu 98. Steph Curry mal wieder mit 36 Punkten. Er trifft 13 aus 19. Vor dem Spiel war er schon der erste Spieler seit Michael Jordan, der in neun aufeinanderfolgenden Spielen mindestens 25 Punkte erzielte bei 50% Feldwurfquote. Ich weiß gar nicht, wie hoch der Rekorder von Michael Jordan ist oder ob Steph Curry den jetzt schon geschlagen hat. So oder so, auf jeden Fall. Fall beeindruckend. Draymond Green hatte zwar nur 6 Punkte, aber wieder 8 Rebounds und 16 Assists. Damit müsste er sein Career-High matchen. Auf Seiten der Cavaliers war Colin Sexton mit 23 Punkten bester Scorer und J.D. Osman hatte 17 Punkte und 10 Rebounds. Dann gewannen die LA Clippers zu Hause gegen die Miami Heat. Bei den Clippers spielte weder Paul George noch Kawhi Leonard, dafür machte Marcus Morris die Sache extrem gut, er mit 32 Punkten traf 11 aus 15, außerdem hatte Lou Williams 18 Punkte und 10 Assists als Starter. Ivica Subac hatte 22 Punkte von der Bank und auch das Triple Double von Jimmy Butler, 30 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists, konnte die Niederlage nicht abwenden. Bam Adebayo war auch ziemlich stark mit 27 Punkten, 12 Rebounds und 7 Assists und auch Tyler Hero, der 27 Punkte von der Bank einstreute. Dann hatten wir noch eine Partie zwischen den Brooklyn Nets und den Sacramento Kings. Die Brooklyn Nets spielten ohne Kevin Durant, aber kein Problem. Kyrie Irving hatte 40 Punkte, James Harden hatte ein starkes Triple-Double mit 29 Punkten, 13 Rebounds und 14 Assists. Und auf Seiten der Kings war es nicht die Aaron Fox, der hatte nur 19 Punkte, sondern Hassan Whiteside von der Bank mit 26 Punkten und 16 Rebounds. Das schreit doch nach... Einem Verstärkungswunsch auch der Centerposition für die Brooklyn Nets. Und das letzte Spiel für heute war ein Leckerbissen. Die Philadelphia 76ers verlieren bei den Utah Jazz. Die Utah Jazz zementieren also ihren Status als derzeit bestes Team der Liga. Jordan Clarkson hatte 40 Punkte von der Bank. Wahnsinn. Donovan Mitchell hatte 24, Joe Ingles hatte 20. Während bei den Philadelphia 76ers in Abwesenheit von Joel Embiid, der hatte wieder mal Rückenprobleme. Ben Simmons total abging. Er hatte 42 Punkte, 9 Rebounds und 12 Assists. Tobias Harris hatte 36 Punkte und 10 Rebounds. Doch die Jazz gewinnen 134 zu 123. Kommen wir jetzt zu den News. Da gab es auf jeden Fall seit gestern einige interessante Neuigkeiten. Kommen wir zunächst zum All-Star-Day. Es ist ja... Ein einziger Tag, kein Wochenende dieses Jahr. Und der Dreierwettbewerb, die Skills Challenge und auch der Dank-Contest sollen alle stattfinden. Dabei kam jetzt raus, dass der Dank-Contest wohl während der Halbzeit des Spiels stattfinden soll. Und Dreierwettbewerb und Skills Challenge unmittelbar vor dem Spiel stattfinden sollen. Also da könnt ihr euch auf ein schönes Programm einstellen. Der All-Star Day ist ja dann am Sonntag, den 7.3. Dann gab es eine Spielabsage, das Spiel kommende Nacht der Detroit Pistons gegen die San Antonio Spurs wird verschoben. Es gab einen positiven Test bei den San Antonio Spurs, mehr ist derzeit nicht bekannt. Gut so, dass die NBA solche Spiele direkt absagt, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Wer weiß, vielleicht ist es ja auch nur ein falsch positiver Test, wie wir das zuletzt schon hatten, auch beim Spiel der Pistons, da ja gegen die Denver Nuggets. Wir werden es sehen. Dann hatte sich Anthony Davis ja gestern beim Spiel gegen die Nuggets verletzt. Es sah ja zuerst aus, als wäre es irgendein Problem mit seiner Achilleszene. Das konnte aber ausgeschlossen werden. Es war eine Wadenzerrung, allerdings eine sehr schwerwiegende. Anthony Davis wird aller Voraussicht nach bis zum Ende des All-Star-Breaks aussetzen, sprich bis zum 10.03. Also da müssen die Lakers sich darauf einstellen, dass sie... Einige Zeit ohne ihren Star auskommen müssen, wahrscheinlich wird dann Kai Kusma den Spot für Davis bis auf weiteres einnehmen. Dann gibt es Trade Gerüchte, Andrew Drummond von den Cleveland Cavaliers soll getradet werden, die Cavs haben ja Jared Allen letztens erst im Trade akquiriert, er soll der Center der Zukunft sein, Andrew Drummond war eigentlich schon klar, dass er mit seinem auslaufenden Vertrag getradet werden soll. Die Cavs können nicht wirklich was mit ihm anfangen und es gibt sicherlich einige Interessenten. Es wird aber nicht einfach sein, einen Trade darzustellen, denn Drummond verdient über 27 Millionen Dollar. Da muss ein Team erstmal einen Trade realisieren können und dann müssen sie ihn auch noch haben wollen. Außerdem wird auch Blake Griffin keine Zukunft mehr bei den Detroit Pistons haben. Das hatte sich eigentlich auch schon angebahnt. Die Pistons haben sich mit Blake Griffin darauf geeinigt, dass er nicht mehr spielen wird, man versucht einen Trade auszuhandeln und es wird sogar auch schon über die Möglichkeiten eines Buyouts gesprochen. Bei Griffin ist halt das Problem, dass er auch noch nächstes Jahr ein dickes Gehalt bekommt. Da reden wir über fast 40 Millionen Dollar. Das ist ja auf jeden Fall überhaupt nicht mehr wert und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auf einen Buyout hinauslaufen wird. Dann kann er für schmaleres Geld bei einem anderen Team anheuern. Er kann auf jeden Fall noch was liefern, aber nicht zu dem Geld. So, und dann kommen wir abschließend zu den Spielern der Woche... Fangen wir im Westen an, da ist es Devin Booker, der hatte 32,3 Punkte, 5 Rebounds und 5,3 Assists im Schnitt, trifft 56,3%, seiner Würfe 47,6% Dreier, hat mit den Phoenix Suns letzte Woche alles gewonnen, das sind vier Siege, das ist keine überraschende Wahl. Aber im Osten ist es überraschend, denn da hat ein Rookie den Spieler der Woche Award gewonnen, es ist Satic Bay der Detroit Pistons, über den haben wir letztens im Rookie Watch nicht gesprochen, ich habe ihn nur mal ganz kurz angerissen, dass er auch eine interessante Story ist. Er hat immer wieder Spiele dabei, wo er richtig gut scoret, guter Dreierschütze. Letzte Woche ist mir ein bisschen entgangen, dass er da auch wieder eine richtig gute Woche hatte. Er hatte 17,8 Punkte, 5,5 Rebounds und 2 Assists im Schnitt. Dabei traf er 69,3% seiner Dreierversuche. Das ist richtig Wahnsinn. Außerdem hatte er eine ganz starke Performance gegen... Die Boston Celtics, da hatte er 30 Punkte, hatte eine perfekte Bilanz vom Dreierbereich mit sieben erfolgreichen Versuchen. Das schaffte ein Rookie noch nie und auch sein Team gewann 3 aus 4 Spielen. Die Pistons also im Aufwärtstrend und Sadek Bey der Rookie, hatte seinen Einfluss darauf. Das war es mit dem Daily Pot vom Dienstagmorgen. Leute, ich freue mich auf allerlei Feedback und wünsche euch einen schönen Tag. Never stop balling.